0: Välkomna till ett specialavsnitt Av läslistan Vad poddar vi idag Linnea?
1: Nej vi poddar för att eh, Vi har precis Eller nyligen fått reda på Ett datum För när tredje och Sista boken av Jana Kippo serien Kanske man kan kalla den ja. Kommer
0: Vet vi ett datum? Nej vi vet bara
1: att det är april Ja men det är ju typ,
0: typ ett datum. datum Och vet vi att det är den sista boken? Jag tror det vi tror det. Vi, vi hoppas tror det. det. Eh, ja, för vi blev ju ändå lite förvånade när vi fick reda på att det skulle komma en eh, tredje bok i den här serien, eller hur? Ja, verkligen. Eh, vi blev
1: förvånade men glada eftersom vi tycker om den här serien. Båda, vi tycker om den väldigt mycket.
0: Vi har pratat ganska mycket när eh, inspelningen inte har rullat om hur mycket vi gillar de här böckerna. Så vi tänkte prata lite grann, dels prata lite grann om vad de här två tidigare böckerna handlar om och varför vi tycker om dem. Och sen kommer vi gå in lite grann på att prata om vad som kan tänkas hända i den tredje boken och vad vi hoppas på från den. Och den delen är det ingen bra idé att man lyssnar på om man inte har läst de två tidigare böckerna. Men vi kommer säga till när vi börjar spoila allt för mycket. Då får ni stänga av helt enkelt och gå till biblioteket eller pocketshop eller motsvarande och eh, köpa de här böckerna för då måste, måste ni läsa helt enkelt.
1: Vi kan ju nämna till att börja med vad de här böckerna heter yes. den första boken heter jag får ner till bror Precis. den andra boken vi får upp till mor och den tredje kommer då heta sen får vi hem exakt och, och vad handlar de två första böckerna om? Ja, jag säga.
0: i den första boken så får vi ju Sen får jag hem, heter den förut. Ja, slutat. Va? Hette den
1: inte Sen får vi hem? Nej, Sen Nej. får jag hem. I'm sorry.
0: Jag kollar på att det är ganska snygga omslaget, as we speak. I första boken får vi alltså lära känna Jana Kippo. Och hon eh, bor i Luleå, men återvänder hem till hembygden Smalånger i Västerbotten. Eh, återvänder till sitt barndomshem där hennes bror, med det fastande namnet bror, fortfarande bor eh, och kan man väl säga återförenas, inte bara med människorna från sin barndom utan också med eh, händelserna eh, ärren och, men också i någon mån liksom, kärleken och liksom de fina relationerna från sin, sin barndoms
1: man kan ju säga nästan att när hon kommer tillbaka så är det på något sätt nästan som att hon aldrig har farit ja, därifrån. Utan verkligen. allting bara fortsätter. Även om folk har åldrats och sådär så kastas hon in i händelsernas centrum. Ganska ja,
0: omgående. Och det är ju på ett sätt en ganska träffande illustration tror jag av det där med att återvända hem. Även om de flesta förhoppningsvis inte har... Eh, lika eh, mörka minnen från sin eh, hembygd som Jana Kippo har så finns det ju någon sorts sån där känsla när man kommer hem och ingenting har förändrats, eller? Vad säger du?
1: Ja, alltså när jag kommer hem så brukar jag alltid kolla så här, vad som har hänt som man kan se. Jag kommer från ett väldigt litet ställe i Nordland och då kan jag alltid vara så här, bara, nej det har inte hänt så mycket men pizzerian har bytt gardiner. Och då kan min mamma vara så här bara, hur fan såg du det? Så bara, ja men jag ser ju att det är något nytt som har hänt i alla fall.
0: Ja. men Och apropå det, du kommer ju alltså från eh, ett annat eh, litet kan man väl säga samhälle i Västerbotten. Mm. Eh, kan du känna igen dig i eh, skildringarna av det?
1: Eh, både ja och nej. Men vi kan väl Kanske prata lite mer om de här böckerna och så kan jag komma tillbaka till en liten Norrlands-spaning som jag har gjort på det här temat. När man så vet klart. lite mer vad det, är, mm -hmm. vad det är vi pratar om.
0: Ja, precis. Ja, men om vi ska fortsätta prata om den här boken, den första boken då. Eh, Jana Kippo återvänder alltså till eh, och eh, det, är, det är svårt att säga vad den här boken handlar om egentligen. Mm. Den har så många delar. Den har väldigt, väldigt många delar. Den är ganska fullproppad faktiskt. Med allt ifrån hur eh, hon försöker ta hand om sin eh, bror och få lite rättsida på hans liv. Samtidigt som hon återförenas med eh, den eh, mystiska mannen John. Mm. Och inleder någon sorts väldigt speciell, dysfunktionell eh, kärleksrelation med honom. Hon tar samtidigt ett jobb i hemtjänsten. Där hon får möta byns eh, åldringar och gamla och sjuka. Eh, vilket jag tycker är en jättestor behållning i den här boken.
1: Mm. En viktig del också med att hon tar jobb på hemtjänsten är ju att den här platsen på hemtjänsten har blivit ledig för att en kvinna som heter Maria har dött. Just det. Eh, som man får reda på har dejtat lite olika män i den här ja. bygden. Bland annat bror ja. och, och John. Och
0: och, um, ja. och, och en hel drös andra men hon är ju lite av ett här eh, berättelsens mysterium kan man väl säga. Mm. Um, nej men och det, och det är någonting det så alltså Jana är ju en dysfunktionell person. Det mm. får vi ju reda på ganska tidigt att även om hon har lyckats lämna hembygden så har hon ändå inte riktigt fått någon direkt rätsida på sitt liv hon är väldigt begåvad och väldigt eh, framgångsrik på många sätt men hon har också hon är hon i är... alla fall,
1: eller förlåt att jag bryter men hon är i alla fall begåvad och handlingsdriven och så i jämförelse med de andra <laughs> ja, karaktärerna
0: precis, precis. Nej, men hon, är ju liksom, hon är ju konstnärlig till exempel, men hon verkar ju inte riktigt få någon styrsel på sin tillvaro och var hon än befinner sig. Liksom. Men precis när hon kommer och sätter sig i den här kontexten, framförallt i relation till sin bror som är fullkomligt dysfunktionell, mm. då blir ju plötsligt den som börjar storstäda och eh, liksom försöker skapa en struktur i tillvaron.
1: Men sen kan man också ifrågasätta lite hur dysfunktionell hennes, br hennes bror är för att... Eh, hon upplever honom som det ja. men han verkar ju ändå klara sig förhållandevis bra på sitt sätt alltså, så här, ja, han har ju med. sitt liv och det får ju han leva som han vill ja. och sen är det ju hon lite, alltså, genom hennes bild så får man ju reda på att han inte kan ta hand om sig själv ja. han kan inte göra någonting men han har ju ändå klarat sig alla de här åren när hon har varit borta
0: det är verkligen sant, som stora syster kan man ju få lite av en äh, ögonöppnare kring det där jag tror att jag själv kan vara där ganska mycket i, i relation till min bror. Som är en fullt fungerande människa. Men som jag ändå kan behandla som att han är ett
1: barn ibland. Mm. Det kanske jag på helt och hållet. Alltså det, det I är min relation int... till min bror också.
0: Det är ett intressant perspektiv. Ja. Hur, eh, hur mycket av bror bilden av bror är eh, sedd med liksom Janas eh, stora syster glasögon. Mm.
1: Eh, Ja, Men det händer ju väldigt mycket. Men det händer ju också inte så mycket. Nej. Det liksom bara pågår livet i smalånger. Och då kan vi prata lite om bok två också- som tar vid då, där bok Precis. ett slutar väldigt exakt.
0: för man kan ju säga att, att det, liksom, det händer- de, de, under tiden som den här eh, liksom, nutida handlingen utspelar sig, så får vi också veta mer och mer om Jana och Brors barndom och i synnerhet i relation till deras eh, föräldrar. Mm. Och eh, mamman är ju, då, eh, hon lever fortfarande, pappan är död, mamman lever fortfarande och eh, i slutet av eh, bok, första boken så kan man väl säga att, eh, att mamman återigen liksom entrar scenen. Mm. Och eh, andra boken tar då vid precis efter mammans
1: död. Exakt. Så den handlar ju om att de egentligen lämnar smalånger för att åka upp till den här byn som deras mamma kommer ifrån. Då, mm. För att gå på begravningen. Och då har ju både Jana Kippo och bror lite olika förhållningssätt till mammans hembygd.
0: Ja, verkligen.
1: Och då kan man väl säga att Jana Kippo hatar det, mer eller mindre. Det är, är som liksom, beskrivs nästan som en religiös sekt ja. aktig, aktigt ställe. Och, och hon... Men bror däremot tycker om den här platsen väldigt mycket- och känner att han har hittat hem. Så egentligen handlar stora delar av den här boken- om att Jana Kippus ska få... alltså övertyga bror om att han måste komma tillbaka till smalångar.
0: Rädda sin bror igen. Ja. Och, och där ställs ju det här verkligen på sin spets- som är mer subtilt kanske i den första boken. Att så här, vet Jana verkligen... Är hon verkligen den som ska avgöra vad som är bäst för hennes bror? Mm. Eller kan han själv göra det bättre- och spelar det
1: någon roll liksom om han trivs i den här religiösa sekten? Även om ja, hon tycker att exact. det är sjukt. Alltså spelar det någon roll om han, han slutar dricka? Alltså han ja. tar ju tag i sitt liv på ett annat sätt när han befinner sig i den miljön. Mm. Även om det inte är den personen som Jana då tycker att han är. Ja, alltså så är, det hons, är det hennes eh, uppgift att bedöma vad som är rätt för honom?
0: Precis. Och genomgående i de här böckerna kan man väl säga att de är skrivna på ett, eh, med ett väldigt speciellt eh, språk. Mm. Eh, som... Älskare. Ja, jag också. Men eh, det, det är ett sånt här språk som är liksom när man tittar på det vid första anblicken så tänker man oj vad, vad gör det på något sätt. Det är inga skiljetecken, alla namn är sammanskrivna med för- och efternamn. Det är därför vi hela tiden kallar det för Jana Kippo för det är liksom så man läser hennes mm. namn.
1: Och det är så man säger det. Alltså hon skriver liksom ut namnen som man som, säger det. Som
0: man säger det, ja, precis. Eh, och, men, men det där är så, så välavvägt på något vis. För att det liksom har den här väldigt speciella, unika skrivstilen. Men den stör inte läsningen överhuvudtaget. När man snarare kommer som är,
1: in i det väldigt snart. Precis,
0: snarare det gör att man, bara, att man flyter igenom texten på något mycket... På något otroligt snabbt sätt. Andra mm. boken jag jag tror jag läste den. Alltså jag läste den under loppet av en dag. Mm, där jag liksom bara var helt uppslukad av den och ja, verkligen slukade den som Och då tänker jag att det Matilda har hade med
1: språket att göra. Nej,
0: men delvis såklart också att jag redan var så investerad för jag läste den Jag läste första boken Precis när andra boken kom ut. Mm. Så att jag, läste den, jag läste dem i princip eh, som en bok. Vilket mm. de ju passar ganska bra för att läsa. För att som du var inne på innan så hakar den ju andra boken bara i den första.
1: Ja men och... verkligen. Får jag bara säga en sista sak om språket innan vi går vidare. Mm. En annan viktig del, förutom att hon skriver ihop namnen och använder få skiljetecken. Är ju att hon bara använder punkter. Och hon använde bara stor bokstav efter punkt. Så namn skrivs inte heller med stor bokstav. Nej. Så i början tyckte jag lite att det var så här, man reagerade nästan inte på namnen och så fick man Nej. nästan gå tillbaka och bara... Nej, vi Det där var en person. Just det. Men så en viktig, eller jag tycker typ att den här boken: det är viktigt att läsa den och inte lyssna på den som en ljudbok, för då missar man stora delar ja, av den här gestaltningen som, som du beskriver också gör att man. He man, man får liksom inte tillfälle att stanna någonstans. Nej.
0: Och jag skulle inte säga att det är en svårläst bok heller eh, så fort man kommer in i den här läsningen. Så att det är verkligen en bok som jag tycker att de flesta kan ge ett eh, försök. Liksom. Mm. Eh.
1: Men jag, skulle, alltså jag tyckte att de här böckerna var dels fängslande. Då, men de är också väldigt brutala och mm -hmm. råa och... Framförallt i första boken tyckte jag att den stundtals var jobbig att läsa. Ja, alltså den berör ju väldigt jobbiga ämnen, typ döden och sjukdom och incest och ja. våld.
0: Ja, nej, och det är väldigt grova skildringar av det också. Inte kanske så mycket av det fysiska våldet, men just som du säger av liksom råheten och, och mörkret, Den psykologiska. Mm.
1: Och känslomässiga. Typ.
0: Mm, exakt. Eh, nej, så det är verkligen, men, men på något sätt så finns det ändå någonting i Jana Kippos, vi liksom ser den här historien genom hennes ögon. Och det är någonting med hennes eh, angreppssätt till världen som gör att man på något sätt ändå får någon sorts... Det, det blir hanterbart liksom. Hon har, sorts, hon har någon sorts egen råhet som liksom eh, motar bort det där allra värsta från att liksom komma hela vägen in i märgen på en. Liksom.
1: Och sen är ju också Karin ofta som har skrivit den här boken ganska rolig stundtals. Absolut, så man precis. får ju också ett litet gott skratt här och där. Och, ja. Alltså det gör ju också att den inte känns så himla jobbig. Men får jag säga min spaning nu? Ja. För den har verkligen med det här råa och brutala att göra. Mm. Eh, och som sagt så kommer jag från ett litet ställe i Västerbotten och eh, när det kommer böcker som skildrar Norrland så vill ju alla läsa dem, såklart.
0: Alla i Norrland menar
1: Alla i Norrland. Mm. Och alla i Norrland vill eh, såklart syna om det här är en bild som stämmer överens med Norrland mm. eller inte. Ja. Och då när det kommer så här brutala böcker så brukar man vara, man brukar tänka Nej men så här är det inte här, det är inte bara eh, ondska och råhet och Nej men så, så här mörk bild, den här bilden stämmer inte men sen så har jag en spaning att tills eller typ numera så skriver man inte som mörka skildringar av norrland längre och då tänker jag framförallt på en bok som heter Inlandet uh. av Elin Willows som jag läste och den beskriver då en person som kommer, alltså som flyttar till en liten ort i norr för att hon har träffat en kille därifrån och då har ju hon verkligen en väldigt så här skimrande bild av Norrland. Man går på ika och köper lite pepparkakor och åker hem. Alltså att det är liksom så nära naturen och det är så vackert och lite av en bild som jag inte kan känna igen mig av. En alltså
0: utomståendes lite romantiserade bild. Exakt. Mm.
1: Och samtidigt så känns det också som att det ligger väldigt mycket i tiden att nu är det ganska modernt och Ja, men, ha en liten stuga som man åker till på helgerna och man vill vara nära naturen och alltså att det känns som att det är i tiden och vara så. Och då kan jag känna lite ja men det här är ju en del ja, av Norrland som jag inte känner igen mig i eftersom när jag är hemma, alltså nu när jag har flyttat därifrån så kan jag absolut tänka så ja ah, det är så fint med fjällen och det är så lugnt och skönt men när man bor där så är det inte liksom något man går och tänker på varje dag. Det Nej. är ju liksom bara som det är. Och då blir det ju lättare på något sätt att Jamen, man skvallrar om vad som har hänt och alltså att man ser de mörka delarna mm. så mm. därför tyckte jag att det var uppfriskande med, ja, med den här mörka sidan att den får komma tillbaka mm. Det är ändå härligt. Och den här väldigt vardagliga sidan.
0: Liksom, att det är så här, Man är ju inte ute och... Menar, visst, den skiljer ju naturen i vissa moment när det liksom är motiverat. Men i sin vardag så är man ju inte ute och pulsar i snön på de fria vidderna. Utan då åker man ner till Ica och sen går man till sitt jobb som man är in i den centrala delen av samhället. Mm. Och så kör man runt på slaskiga vägar. Alltså det är ju det som är...
1: Verkligheten
0: verkligheten, vardagen. Mm. Och
1: så går man till sitt jobb som antingen är på affären eller inom vården, hemtjänsten, exact. skolan. Liksom. det är det som finns. Nej, men så jag tycker verkligen att det var en... Även om jag inte kan hålla med om att stora delar av såna här små ställen är så brutala, men Nej. så tycker jag ändå att det var en trovärdig skildring av en mindre ort i Norrland.
0: Ja, och de här karaktärerna, jag tänker framförallt på de som hon får möta genom hemtjänsten, finns det ju många som... Det är ju liksom ytterligare, ett ett ytterligare spår, även om vissa av deras historier knyter an till liksom, den mer övergripande historien. Så är ju vissa av dem också bara såna här liksom, bilder av människor i mm. glesbygden. Liksom.
1: Men det känns, de känns som trovärdigt. Blev, de som blev kvar. Liksom. Det är nästan lite så här, eh, men som vi har pratat om. I, eh, nej men det är nästan lite så här att det blir de personerna som inte ofta har en röst mm. i litteraturen- som får synas. Som får lyftas uh. upp. För hur ofta läser man skildringar- om hemtjänsten i Norrland? Liksom. Exakt. Det tror jag aldrig att jag har gjort. Nej.
0: Nej, jag tycker det är underbart att läsa. Jag tycker också att det är underbart att den här dysfunktionella som vi pratade om på många sätt, Jana Kippo, hon får faktiskt också glänsa i sin roll som hemtjänstanställd. Hon är riktigt bra på det jobbet och det tycker jag är en ganska rolig kontrast mot allting som stormar så mycket runt omkring henne. Nej,
1: ja, men det är ju ändå så här ljusglimtar här och där. Ja,
0: ah. det är äckligt och det är slitigt. Men hon är också bra på det. Hon skänker också en glädje till de här äldre människorna. Och hon får möta, vi får möta de här människorna genom henne.
1: Mm. Det är väldigt fint. Men ska vi säga att om ni inte har läst andra boken yep. så kan ni stoppa här och nu. Nu får ni inte lyssna någon mer. För vi måste ju nästan prata om hur den andra boken slutar. Jag blev extremt chockad av det här slutet. Ja. Och allt som händer utspelar sig på typ en sida.
0: Fy, Så man du... blir
1: lite golvad. Snabb
0: recap här av vad det är som händer i slutet. För ja, ska jag dra den? Ska du dra den? Nej men kör du.
1: Ja men det, kan man, det man kan säga är väl att bror då ska gifta sig med en kvinna i den här uh, religiösa sekten. Som vi nu benämner den. Uh, och... Uh, han bestämmer sig för att inte göra det så han lämnar henne bokstavligen vid altaret och åker hem mm. till Smalånger. Eh, och då blir det ju givetvis Jana Kippos uppdrag att hämta honom och ta tillbaka honom. För där har hon plötsligt ändrat sig och tycker att han ska gifta sig. Så hon åker tillbaka till Smalånger eh, och hittar då bror i var det någon stuga uppe i skogen? Eller? Han
0: har ju bara gått ut i skogen. Hon hittar liksom hans... Hon hittar spår efter honom på något vis. Och sen så hittar hon honom vid en... Bergskant. Klickant. Precis, ja. en bergskant.
1: Där han liksom har ramlat ner. Och hänger Exakt. där och då måste ju hon försöka rädda honom. Och dra upp honom. Så hon hittar eh, ett rep som hon försöker dra upp honom med, men bestämmer sig vid något tillfälle att släppa och hoppa med bror. Så det Exakt. slutar egentligen med att de båda fallen är för den här klippan eller bergskanten.
0: Precis. Och det, och det hon skriver där, nu tittar jag på slutet, ja. sista meningarna här. Jag hade kunnat släppa. Låt ett bror falla ensam. Men jag kunde inte. Bror var jag. Jag var bror. Och sen så är det ett Eh, beskrivs eh, hur det går till när hon till slut eh, eh, släpper och så säger hon, när jag föll över kanten tänkte jag bara, så här var det oh, man får rysningar, ja, och som du säger det går så snabbt, liksom. han är så inne i det här den här sökandet efter honom och kommer han ha tagit livet av sig liksom, vad kommer att ha hänt och sen bara, jaha ja
1: mm. Ja, men man känner verkligen bara, vad var det som hände? Jag tror att jag läste om den där sidan typ tre gånger, ja. för jag kunde, inte, jag kunde inte ta in det. Det gick inte. Men då blir ju den stora frågan, vad ska den tredje boken handla om? Precis.
0: Jag fattar ingenting. Nej, jag fattar inte heller någonting. Eh, men eh, vi kan ju spekulera, det är det vi är här för. Ja, Va, vad tänker du? Nej men att alltså, om vi bara ska ta det liksom helt basic så tänker jag så här. antingen så har de inte dött eller hon har inte dött. Man kan falla över en klippkant utan att dö. Jag kommer inte exakt ihåg hur beskrivningen är. Men det känns ju lite banalt, ärligt mm. talat. Om det skulle vara så. Det skulle det... vara väldigt tråkigt. Nej, hon hamnade på sjukhus. Det är så otroligt starkt slut i all sin chock. Det kan inte vara så här. Nej, hon dog inte alls. Men det är därför det är inte hon borde ha bena. kommit en tredje bok. Nej, exakt. Slutet var asbra. Slutet var så fruktansvärt bra. Jobbigt, men bra. Så då funderar jag snarare lite grann på om det kanske handlar om någon av de andra karaktärerna som vi har fått träffa. Och då tänker jag kanske specifikt på Janas dotter. Mm. Ja, just det. Hon har vi inte ens nämnt. Nej. Men hon har en
1: dotter med John.
0: Exakt. Den här mystiska mannen. Det är en komplicerad historia, men ni som, ni som lyssnar nu har ju läst boken, så ja, att så ni... Ju inte, ni vet ju vad det är som händer.
1: Mm. Nej, men det var bra. Det har jag faktiskt inte jag tänkt, att det skulle kunna handla om henne.
0: Jag tänker att det skulle kunna lägga en till dimension av när vi liksom har... Vi har ju fått väldigt mycket, särskilt i den andra boken, mammans historia. Och hur den förklarar på något sätt hennes agerande eh, i förhållande till barnen. Eh, alltså Jana och bror. Och då tänker jag att det skulle kunna bli en ytterligare dimension att vi får följa dottern i den här tredje boken. Mm. Um.
1: Ja, för det har ju verkligen varit också i de tidigare böckerna att Jana liksom har stått i centrum även i relationen till dottern. Det har varit tydligt att dottern vill återuppta kontakten men att men Jana har liksom inte varit förmögen att göra Nej. det.
0: Hon har lämnat sitt barn en gång för hon har lämnat bort barnet eh, vid födseln. Ja. Väldigt eh, pressad att göra det då såklart. Men, Och hon var väldigt, eller, väldigt ung. Hon var väldigt, väldigt ung.
1: Men... men det vore ju jätteintressant, verkligen. Ja, det tror jag skulle
0: kunna bli en väldigt... Och hon är ju också, hon har ju ytterligare början, för hon bor väl i
1: Umeå, är det eh, Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Kan det vara i Nej, det Ume, jag jag. Men då skulle ja. man ju verkligen alltså, kunna få en nyanserad bild av Jana ja. som man inte har fått annars liksom.
0: Nej exakt precis Jana har ju varit den som har fått liksom, tolka alla skenden i boken så det vore jättespännande att se mer så som vi har fått se bror ur Janas ögon vore det spännande att se Jana ur någon annans ögon. Mm, och hon har ju också fortfarande relationen med Jan och utforska och så vidare. Så att det finns ju saker som det skulle kunna handla om där.
1: Mm. Har du
0: några andra teorier?
1: Jag har tre teorier
0: Wow mm.
1: Jag tänker att Boken heter Sen får jag hem ja. Och då skulle det kunna vara så att hem är Till döden oj, oj, oj. Och då får boken utspela sig På en plats där alla döda hamnar Och så får den... de liksom mötas Jag vet inte I himlen, i jorden Skärsälden. I ett vitt rum Ja, mm. helvete, ja jag vet inte Få se Karin wow. Smirnofs dödsrike. Och så kan allt det här reda ut sig.
0: Det vore ju riktigt, riktigt spisat. Vore... Den här boken är ju på många sätt, men det har ju ingenting av liksom eh, övernaturlighet. Eller, den är ju väldigt så nära, eh, nära vardagen som vi har varit inne på innan. Det var ja. det vore spännande, för det är klart att det vore intressant att se sy syskonen Kippo och tvillingarna Kippo återförenas med sin pappa till exempel, ja. och sin mamma och ompröva den relationen och Maria,
1: ja alltså
0: jag är mm. öppen för idén jag vet inte, ja, det känns inte så otroligt
1: kanske Nej. en annan sak som inte känns så otroligt eh, som du också nämnde det är ju att, jag menar, att de far hem till hemmet, som man, i att de faktiskt överlever och åker hem eh, ja. på något sätt så har Jana Kippo lyckats hänga sig fast i en gren och Bror hänger i fötteren och de lyckas kravla sig upp. John kommer dit och räddar dem som den hjälten som han skulle kunna vara. Uh. Ja, jag vet inte. Men den troligaste grejen eh, som jag spånade fram, det är väl att de dör. Eh, men att vi får följa karaktärerna som lever kvar. Mm. Och att då är... Alltså att berättelsen egentligen inte handlade om Jana och bror. Utan att den handlade om just smalånger. Ah. Och samhällets smalånger. Ah. Och att vi får följa de personerna som finns kvar. Typ John, dottern. Exakt. Ah.
0: Det finns ju också några andra karaktärer som liksom har spelat en ganska stor roll i böckerna. Utan att vi har fått, egentligen fått se något av deras eh, drivkrafter. Och då tänker jag till exempel på... Den här Göran Bäckström, Ella Gran, med sådana här karaktärer som, som bor i samhället och som eh, visar kanske de, verkligen så här, de fina sidorna av eh, ett, mindre, ett mindre samhälle som är liksom, solidariteten, att man bryr sig om varandra, att man
1: ser typ till varandra. Om liksom. någonting händer eh, så drabbar det liksom inte familjen, det Nej. drabbar alla. Alla Exakt. är ytterst. Alltså alla berörs av varje minsta grej som händer. Och även alla stora grejer som händer.
0: Ja, oh, jag tycker det känns svårt att se liksom hur hon ska kunna sno ihop någon av de här historierna. Men jag blev förvånad när jag fick reda på att det kom en andra bok. Så att eh, mm. hon kommer nog kunna förvåna igen. Liksom. Det är inte, jag är inte orolig på det sättet. Mer
1: väldigt, väldigt förväntansfull för att se hur hon ska sy ihop det här. Mm verkligen. Så vi får ju nästan ta ett till extra avsnitt när vi har läst den här tredje boken. Ja, Så absolut. har vi svaret på vad som egentligen händer.
0: Vi hörs om det i april. Mm. Och vi hörs redan nästa torsdag med ett nytt ordinarie avsnitt av Läslistan.
1: Där vi läser Bonjour Tristesse
0: av François Sagan.
1: Mm. Vi hörs! Hejdå!
0: Hejdå.